0: 緊急事態宣言下新型コロナウイルスの影響で収入が大きく減った仕事を失ったという方々に対して新たに支援が準備されたりこれまであった支援が延長されたりなど実はさまざまな救済策が用意されております。どんな支援策があるのかどんな人が対象なのか知らないでいるのはもったいないということで2月1日月曜日からの5日間特別企画「確定申告直前知っておきたいコロナとお金」と題しまして今からでも間に合う個人や事業者に向けた給付金支援金助成金協力金などを取り上げてまいりました。えこれからですね5日間の特集をぎゅっと凝縮してお送りいたします支援内容や対象者が多岐にわたっていますのでどれかが当てはまるかもしれませんぜひ参考なさってくださいえまずは月曜日放送給付金の課税非課税についてと今からでも間に合う新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金家賃給付金についてですさあ,あまずはですね課税と非課税の原則についてであります。非課税になるのは、えー、心身、心や体、または資産に加えられた損害について、支給を受ける相当の見舞い金と定められております。で、えー、これを踏まえた上で個人向け給付金のうち非課税となるのが、えー、まず、一人親世帯臨時特別給付金、えー、それから新型コロナに関わる医療従事者の皆さんに送られた新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金などの見舞い金でありますそれから学生支援緊急給付金などの奨学金や国民全員に配られましたあの1人10万円の特別定額給付金あれは非課税となるということなんですねでそれからですね非課税というと休業手当が支払われない労働者に賃金の8割を補償する制度新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金、えー、略しまして休業支援金給付金なんですね。えそれとあの雇用調整助成金とは違うのということなんですけど、あれは企業が申請して、企業に支払われるものなんですが、こっちは、そういう手続きをしてくれない会社だとか、あるいは、そういう手続きをする間もなく、例えば、会社が休業して、会社ごと休業してしまったというような場合に、あの働いてる人一人一人が申請すれば、その人に給付金が下りると。支援金が下りるというものでありますでこれねあの勤務先の指示で時短や休業した中小企業の労働者が対象となるということなんですけど保険雇用保険未加入のアルバイトの人でも利用ができますだから学生さんでもやれるんですよで調査によると対象者の8割以上がこの制度をそもそも知らないということで予算つけられているんですけれどもそれこそ、ね、5000億とかそのぐらいの規模でつけられているんですが1割程度しか申請されていないとでこれはまずいねということで申請の延長がすでに決まっておりますでこれ対象になる方多いと思いますので、えー、厚労省のホームページなどをまずはチェックをいただければと思います。で、ここまでが、ああ、非課税のものであります。で、反対に、企業や個人事業主などの、事業者が受ける給付金や助成金は、す、え、べ、ー、てが特例のない限り、課税対象となります。で、よって、持続化給付金だとか、家賃支援給付金、雇用調整助成金、で、東京都など各自治体からの休業協力金は、課税の対象となります。まあ経済的利益である所得とみなされる、まあ課税所得になるので、えー、所得税や法人税がかかってくるということなんですね。で、えー、この時間はですね、今からでも間に合うコロナ給付金についても毎日お知らせしてまいります。えー、今朝は今月15日月曜24時まで申請期限が延長された国の家賃支援給付金についてです。これ対象はですね、家賃を支払っている法人と個人事業者で、えー、去年5月から12月までの間で、えー、新型コロナ感染症の影響で、いずれかの1ヶ月の売上が前の年の同じ月と比較して 50% 以上減っていると。だ前年同月と比べて半減している。あるいは、連続する3ヶ月の売上げの合計が、前の年の同じ期間の売上げと比較して、3割以上減っている、などの基準に当てはまる方であります。だから、単月ボコンと減ったっていうのがあれば、それで申請すればいいし、あるいは、単月ボコンとは減ってないけれども、いや、でも相当影響を受けてるよっていう人は、3ヶ月間で3割以上減ってれば、平均がですね、それで申請も可能なので、ちょっと調べていただければと思います。ののののの売売売売上上上上ととと対象となる月書書類とそれから賃貸の契約書などでありますで東京都はですね、この国の家賃支援給付金に都内の物件に限って独自に3ヶ月分上乗せした東京都家賃、家賃と支援給付金というのを行っております。で、これ、都の家賃給付金の申請はですね、まず国の家賃支援給付金の給付通知を受けていることが必要となりますんで、まず国をやって、でそから東京都にお住まいあるいは東京都で仕事されていれば東京の方にも申請が可能になるということになりますのでまずは国の申請を行ってくださいで、えー、国のね支援期間の延長を受けて都の方も延長されてますんで今だったら国取ってそれから都を取るというのも間に合いますんで。15日までまず国のほうやりましょうで国の書類をもとにオンライン化郵送で東京都に申請をするというスキームになっておりますで国の家賃支援との家賃支援どちらも専用のホームページに詳しい申請方法載ってますんでまずはご覧いただければと思いますで去年家賃支援を受けた方は今年の確定申告で申請が必要とで今年受ける人は確定申告来年のタイミングになるんで 1> 1年間ずれるとねもうあの年が改まってますから、ええええ、収入として申告する必要があることも忘れなくともちろん経費がか,かっていれば経費で相殺できますので領収書も大事になります特別企画「確定申告直前知っておきたいコロナとお金」続いて2日目火曜日は飲食店を対象とした感染拡大防止協力金について東京都の場合と神奈川県の場合を取り上げました何日協力したかいつまで協力したかというあたり総額が変わってきたり条件が変わったりしますその辺をポイントにしてお聞きくださいえ今朝は飲食店向けの営業時間短縮にかかる感染拡大防止協力金についてであります。まあ、飲食店で働いている方以外でも、あ、こんな制度があるんだということもね、えー、ぜひ知っておいてください。えー、これ。あの、感染拡大の防止協力金、都道府県で仕組み申請の方法などが違うということで、えまずはですね、東京都で、えー、今行われているものをご紹介いたします。えー、東京都はあ今年1月8日、再び緊急事態宣言が発出されて、えー、営業時間の短縮が強化されることに伴って、えー、要請に全面的に協力する中小の飲食事業者等に対して新たに支給金、えー、協力金を支給することになりました。で、夜8時から翌朝5時までの夜間の時間帯に営業を行っていた店舗において。えー、朝5時から夜8時までの間に営業時間を短縮するとともに、えー、お酒類の提供は11時から19時、夜7時までとするということが協力の内容となっております。まあ、これがね、だから飲食店が狙い撃ち、あるいは飲食店はいろいろもらえていいよね、みたいなことが言われるんですが、まずもって考えておきたいのは、昼だけ営業していた喫茶店とかって一切だから関わらないわけですよ、これ。だから一口で飲食店と言っても、うちなんかつらいんですよっていうようなですね、えー、メールを頂い,いたりもいたしますで、えー、この協力金を受け取るための短縮期間なんですが、えー、緊急事態措置開始の1月8日から2月7日までの31日間、えー、1店舗あたり186万円が満額となります、えー、それからあ短縮に向け準備が必要などの場合において1月12日から2月7日までの27日間、えー、こちら1店舗あたり162万円がマックスえー、マックスがそう、この金額。えー、それから、あ、再度、休業要請を行った1月22日以降、2月7日までの17日間、えー、1店舗あたり102万円と。で、えー、1月22日からは、大企業の飲食店も対象となったということなんですが、これ、あの、報道でよく、1日あたり6万円の協力金なんて言われましたんで、これ、あ、じゃあ日割りで計算できんじゃんって思った。ああ、方も多いと思うんですけれども、実はですね、東京都の場合は、えー、日割りの日単位での協力での支給は行っていないと。えー、ですんで、これ、あの、今言った3つのタイミングから始めないと、今日から始めても支給対象外となってしまうということなんですね。で、一方ですね、お隣の神奈川、神奈川新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金という名前がついておりますが、こちらはですね、時間短縮の営業の日数かける6万円の日単位での支給も行っております。例えば、2月4日から今週木曜から始めますと言って2月7日までだと4日間だけの場合、6市24万円が支給されると。いうことになるんですが、えー、これがですね、中抜けを許さない。えー、2月7日までは、えー、やっくださいいねねという,ふうにななりまますすででで2月7日まで連続しして時間間短縮営業した期間が対象なんです、ね、例えばだから1月からずっとこう短縮しててで途中1月の末の1週間だけは時間短縮やめて営業してでまた2月1日から 2, 2月7日までというふうにやった場合は2月1日から7日までの8日間分しかもらえないということになりますんで、えー、そこのところはお気をつけいただければと思いますで、えー、これまた対象の線引きというものも、えー、各都道府県によって、まあ、ままちまちなんですが、えー、東京都の場合、対象とならない飲食店は、えー、お惣菜やお弁当、和菓子、洋菓子、ドリンクスタンドなど、持ち帰り専門の店舗、えー、それから、ケータリングなど、デリバリー専門の店舗、で、イートインスペースはあるけれども、スーパーやコンビニなどの小売店は対象外となります。それから自動販売機コーナーだとか、ネットカフェや漫画喫茶、それから飲食スペースを許さないキッチンカー、さらにホテル旅館などの宿泊施設で、宿泊するお客さんにだけ飲食を提供する場合には対象外。えそれから結婚式場や総祭場など人が集まる場所であって当該施設本来の目的で利用するお客さんのみに飲食を提供する場合えだから精進落として提供してるからうち持ってのはダメなんですねえーえーさらに学校病院その他の施設において集団給食業務を行う場合これも対象外とえなっていますね、で、まあ、支給対象のお店はあ特設のホームページから感染防止徹底宣言のステッカーをダウンロードして、えー、東京都の場合はねあの虹のマークのやつですが、えー、お店の目立つところに貼ることを義務付けられていてステッカーを貼らないと支給の対象外となります、まあ、あの詳しくは東京都のホームページをご覧いただければと思います、まあ、各都道府県のホームページであるとかあるいは、えー、一説によると実際電話した方が早いんじゃないかというようなこともありますただこれもあの申請の締め切り間際になると混み合うということがありますので、まあ、早め早めに動いておいた方が良さそうです特別企画「確定申告直前知っておきたいコロナとお金」3日目水曜日は個人に対する支援の数々を取り上げました休業手当が支払われない労働者に賃金の8割を補償する制度新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金や一時的に資金が必要な方を対象に生活資金を貸し付ける無利子保証人なしの緊急小口資金、総合支援資金え、さらには住居を失う恐れがある人に一定期間家賃相当額を支給する住居確保給付金についてご紹介しております。どうぞお聞きください。今朝は個人に向けた支援制度であります。えー、まずは新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、給付金。あの月曜にもちらっと話しましたけれども、えー、これはですね、新型コロナの対応で事業主や会社の指示を受けて休業したものの、えー、休業手当の支払いを受けることができなかった中小企業の労働者を対象とした支援制度ということであります。えーまあ、中小企業対象というふうになってますけれども、あの一部今日朝日新聞かな、あの経済面で報じてますが、大企業も対象にというようなことの方針がまあ報道されております。まあ、今後中身を詰めた発表ということになるのかどうなのかというところですが、まあ、今後の、ね、発表にもちょっと気をつけていただければと思います。で、まあ、あの、雇用調整助成金というのが出てますけれども、まあ、これは、あの、企業が、きちんと、手続きをしないと出てこないということで、まあ、あの、えー、そういうところで、えー、特に中小企業などを中心にですね、えーまあ、なかなかその手続きが煩雑で、えー、今すぐ休業の保証欲しいのになかなかもらえないという人であったりとか、あるいはあのアルバイトの方々とかね、えー、もう含めて、えー、なかなかその支援に漏れるというところがあったんで、まあ、急遽これ創設したという形にもなっておりますが、えー会社が申請しなかったら受け取れないということがあったんで、まあこの制度は、労働者自身の申請で支援金が支給されると。まあ逆に言うと、手続きすればもらえるんですが、手続きしなかったらもらえないということにもなってしまいますんで、えー、ぜひ、えー、こちら、あの対象となる方は、えー、いただければと思います。えー、対象となる期間は去年の4月1日から2月末までとなってましたが、これも緊急事態宣言の解除の次の月まで延長されるとなっております。で、このまま、の運びだと、3月7日までと、昨日発表がありました。まあ、前倒しになる可能性もあるんですけれども、解除がね。で、ただ、あの、これが。3月ののがまで、えー、今のお報道というか発表通り、えー、続けば3月末までの期間が対象ということになっております。で、えー、支給される額は休業前の1日あたりの平均賃金の8割、えー、1日あたりの上限は1万1000円であります。で、この休業支援金、給付金はパートアルバイトなどシフトが減って収入が低下した場合にも認められる場合がありますんで、えー、詳しい情報は窓口の厚生労働省ホームページからごください。確認ください。えー、そして続いてですが、緊急小口資金と総合支援資金、えー。これはいずれも、新型コロナの影響の休業などで収入が減少して、一時的に資金が必要の方を対象に、生活資金を貸し付ける支援制度であります。えー、無利子保証人なしで生活資金を借りることができると、えー。生活に困窮された方のセーフティーネットとなる制度です。えー、緊急小口支援は最大20万円まで。で、据えー、末置き期間1年以内で返済の期限は2年以内となっておりますで、総合支援資金の方は単身世帯が月15万円以内、えー、2人以上の世帯が月20万円以内で、貸付期間は原則3ヶ月間、据えー、末置き期間1年以内で、返済は10年以内となっております。で、えー、これ、昨日の総理会見の中で拡充するという話がありました。で、まず、緊急小口支援について、最大20万円はあ特例貸付一度だけなんですけれども、えー、総合支援機金は原則三ヶ月の貸付期間を一回延長すれば、えー、2人以上の世帯の場合6ヶ月分、えー、120万円まで借りることが可能です。月月額20万円6ヶ月分とということですね。でえー、つまり、緊急の小口支援をまず受けて、で、その後総合支援資金の貸し付けを受けると、最大で140万円まで借、え、り、ー、ることができると。で、えー、昨日の会見ではこの140万の限度額を200万まで増やすというふうにしていて、えー、支援対策を拡充するとしています。60万上乗せなので、3ヶ月分ということになります。なので、えーこれ、えー、全部合わせると、ねえー、140万プラス60万とだから、あのー、200万円分までいけるとういうことになりますで、えー、2つの制度窓口がですね各自治体の社会福祉協議会になるということですので、えー、必要な方、えー、こちら問い合わせてみてください、えー、それから昨日の会見では住,宅住居確保給付金の話も出ました、えー、この制度住居を失う恐れがある人に一定期間家賃相当額を支援する制度で、えー離職や廃業から2年以内またやむを得ない休業などで失業と同じ程度に収入が減った人というのが対象となります支給の上限額条件については自治体や世帯の人数によって異なりますけれども支給期間原則3ヶ月で2回まで延長できます最大9ヶ月間支援を受けることができるということです。で、えー、昨日の総理会見の中では、この住居確保給付金、再度の支給で、さらに3ヶ月分、家賃を支援すると、えー、いうことがありましたんで、今後情報を確認してください。確かに、去年の緊急事態宣言ぐらいから、えー、生活が困窮した人というのを考えると、そろそろこの9ヶ月分の支援というのは切れてしまうと、あるいはちょっと空白できちゃった人もいるかもしれないんですけれども、これ、あの、3ヶ月分、えー、家賃を支援すると、あの、すでに、いい第三次補正が通っていてで、その補正の中に予備費があって、その予備費を使うんじゃないかということが今、報道されてますので、その意味ですでに手当はできていると。あとスキームが、えー、さえただスキムも今までやってきたもんだから、これ、ただ延長しますっていうふうに、あの、政令なりで指定すればそのまますぐにできるはずなんで、で、これ、あの、今後情報を確認してください。え、もう、出たらすぐにというね、え、構えで、え、言っておいた方がいいと、今困っていらっしゃる方、特にそうだと思います。で、え、これ窓口はお住まいの市町村の自立相談支援機関ということになります。で、え、厚生労働省だとか各自治体のホームページで、最寄りの支援機関を確認できますんで、そちらも確認してみてみください、えー、それからですねあの申請期限迫っているのはひとり親世帯臨時特別給付金というものもありますあのこちらもですね申請が2月末までとなってますんでお住まいの市町村でぜひ確認をしていただければと思います特別企画確定申告直前知っておきたいコロナとお金個人対象の支援に続きまして4日目木曜日は事業者の方に向けて売上確保のための様々な支援策を取り上げました感染症予防のための内装工事や備品の費用あるいは新たにテイクアウトや宅配などの業態転換をした時の支援金非接触型サービスの導入やオンラインツアーを始めたりする費用を補助してくれる制度に触れておりますではどうぞ今朝のテーマは売上確保のためのさまざまな支援策、えー、飲食店や観光業の方など多種多様な頑張る事業者が売上を維持するための支援策を紹介しています、まあ、これ売上を維持するというかなりわいを維持するというところですよね、えー、こんな制度があるということをぜひ知っておいてください、えー、まあ特にですね2月中に月締め切りりりが来るといいうものものありまして、えー、東京都でまあなりわいをされ出てる方のの適用の例で挙げますと、えー、内装工事や備品購入費など感染予防費に対する助成金、えー、これ例えばアクリルのねこういう、あの、板というか、うんうん、を作ったりとかね、ね、えー、ビニールのこうね、え、紙みたいな上からこう垂らすとか、まあそういったことへの助成であるとか、えー、あるいは、新たなサービスとして、テイクアウトや宅配移動販売を始める方への助成事業、えー、それから、宿泊事業者が3密回避など、新たな日常への対応に向けて取り組む、非接触型サービスの導入等の支援事業、えー、決済を現金のやり取りから、ね、えー、<ー>クレジットカードだとか、あるいは、あの、QR ーロード決算に変えるとかあれも初期費用変わりますからねそれから EC サイト、まあ、e コマースですね。インターネット上でのやり取り。そのサイトの活用による東京の特産品販売への支援金であるとか、飲食、食品関係事業者がテラス営業などにを行う際に使う、椅子やテーブルなどを新たに調達する経費の一部を助成する支援金であるとか、観光関連事業者が新しい日常に対応し、非対面により都内への旅行気分を楽しむことができる、オンラインツアー造成の支援金とか、えー、そのために例えば GoPro みたいなものを買うとかですね<ー>そういうのも一部支援になるかもしれないというところがあります。えー、そのうちですね今朝は内装工事や備品購入費など感染予防費に対する助成と、テイクアウト、宅配、移動販売を始める方への助成事業について詳細をお知らせいたします。まず内装工事、備品購入費など感染予防費に対する助成について、これガイドラインなどに基づく感染予防対策にかかる経費の一部を助成する支援事業であります。で、コース二つです。一つは、一事業者で内装設備工事などを行う単独申請コースそれからもう一つはですね、3社、3つ以上のもの以上の事業者で、消耗品購入が目的のグループ申請コースと。いや、これあのー、まあ、ね、えー、一つのお店でやるっていうことになると、お金たくさんかかっちゃうけれども、やっぱあの、共同購入したりなんかすると、<ー>ね、えー、量をあの一度にがっつり頼むと、その分安くなるみたいなのあるじゃないですか。だから、どっちを使うかってところなんですが、まず単独申請コース。まあ、これはあの内装とか、ね、設備工事なんかとというのはまあお店によっていろいろ使用も異なるんで同じものを一括購入ってわけにいかないとオーダーメイドもあるということなんでこの単独申請コースというものも設けられておりますで一、えー、点当たりの単価があ税抜き10万円以上のものサーモグラフィーであったりとかサーモカメラであったりとか換気扇を設置するであったりとかね、えー、こういったものをまあ値の張るものですね購入する事業者が対象となりますで一方グループ申請コースは三社以上の中小企業などで構成されるぐグループで、1点あたりの単価が全抜き10万円未満。え、消耗品ですね。マスクだとか、フェイスシールドだとか、ゴーグル、使い捨ての手袋、まあアクリル板なんかもそれに入るということですが、え、これらを購入する事業者が対象となります。で、え、内装だとか設備工事などを行う単独申請コースの限度額は、え、備品購入費のみで50万。え、内装設備工事を含む場合は100万。で、え、この内装設備工事のうち、換気設備の設置、これね、あの、換気扇だとか、あるいはクーラーというか空調を一気にやるとかなるとものすごいお金かかっちゃいますんでその場合は200万円が上限となっております。で、消耗品購入の場合のグループ申請は限度額30万。で、助成率はど,どちらも購入金額の3分の2以内となっております。で、えー、これがポイントなんですが申請期間が今月の26日金曜日までと。いうことになってますんで、ただね、気をつけてください。今月は2回祝日挟みますんで、営業日ベースとか役所空いてるベースで考えると、結構もう今から動いとかないとってところも考えておいてください。で、えー、女性対象期間は4月30日までとなっております。え、それから新たなサービスとして、テイクアウトや宅配、移動販売を始める方への支援について、え、対象はですね、飲食業を含む中小企業者、個人事業主を含みます。で、主な対象経費は、反則費。これあの、印刷物吸ったりだとか、PR 映像を作ったりだとか、広告を打ったりだとかというお金。それから、実際にやるときの車両費。えー、宅配用のバイクリースだとか、台車だとかが含まれると。で、それから、えー、器具の備品費。えーえ、これ証拠となるような、あの、領収書だったりとかね、そういうものもきちんと取っておきましょう。えー、限度額は100万円、えー、助成率は経費の5分の4以内となっております。これも2月26日が期限となっておりますんで、え、えー、あ、うち対象になるかもしれないよっていう方はですね、早めに動いた方がいいと思います。えー、特にね、あの、ギリギリになってくると、混み合いますんで、どうしても窓口が。えー、女性対象期間は4月30日金曜日までとなってます。えー、どちらの支援策も詳しくは、東京都中小企業振興公社のホームページご覧ください。えー、その他紹介しきれなかった支援事業については、東京都のホームページ、または各自治体のホームページから確認することができます。えー、ぜひ、この機会にチェックしてみてください。特別企画確定申告直前知っておきたい。コロナとお金。5日目金曜日はおそらく多くの方が対象になるのではないかという企業から休業手当が支払われない雇用保険に加入していないなど不利な立場の社員やパートアルバイト外国人労働者や技能実習生などを広く救済する制度新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を取り上げました。なかなか制度が浸透せず予算はしっかりと確保されているんですけれどもえ受け取るべき人が受け取っていないと予算の執行金額も相当低迷しているというようなことだようです。えあなたは対象かもしれませんではお聞きくださいええー、雇用環境がコロナで悪化しているという中で、非正規で働く方が苦しんでいらっしゃいます。えー、去年10月の労働力調査によると、非正規で働く人の数、前の年の同じ月と比べてマイナス85万人と、8ヶ月連続の減少。支援策の休業手当も行き渡っていないということが一部で指摘されています。あの、野村総合研究所がですね、全国のパートやアルバイトの女性、およそ1500人に実施したアンケートによりますと、えー休業手手当を取得できた人は男性従業員の割合が高い製造業が6割に対して女性が多い宿泊飲食業では3割、卸売小売業は2割にとどまっているということです。まああの男女というよりはこれ製造業の場合は先ほどねあのメールにもありましたけど会社でやってる場合が多いとまあ製造業の場合っていうのはあの人を雇って物を作るというまあで当然法人としてやってるところが非常に多いというところがあるんです。そうすると、あの、労務関係の書類とかも、まあ、専門の部署作ってやったりとか、担当の人がいたりとか、まあ、あの、形として残ってる場合が多いんですが、いや、まあ、飲食だとかね、あの、卸売、小売、まあ、家族経営で何人か雇ってみたいな、あるいはパートさんだけでっていうようなところだと、そもそも書類がちゃんとした形で残ってない可能性もあったりして、そうすると申請が、あの、後ろ向きになっちゃったりとかっていうのがあるのかもしれません。まあ、そういう、こうね、データかもしれないんですが、まあ、それを踏まえて知っていただきたいのが、今朝のテーマです新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金、えー、休業支援金給付金というふうに略称されることも多いですが、えー、これね、あのさっきの野村総研の調査によるとこの休業支援金6割の方々が知らないと回答してるんですね、えー、であの理由としては自分が対象かどうかわからないとか。これ6割、だから全体の3分の2ぐらいがそういう答え。あるいは申請方法もわからないしね、と。23.7% が続いていて、申請した人はですね、全体のわずか 8.5% にとどまると。まあ、母数がパートアルバイトの女性およそ1500人ですから、まあ、あの、統計的にどこまで言うかっていうのはありますけれども、ただ、あの、抽出調査をやっても 8.5%、1割満たないっていうのはね、まだまだ知られていないというのが、まあ、全体としてあるんじゃないかと思います。うんで、えー、この新型コロナウイルス感染症対応、休業支援金、給付金、えー、ゆっくり話しますんでね、どういうもの,なのか、えぇ、ー、聞いていてください。えー、新型コロナの影響で勤務先のお店や工場などの中小企業から休業させられた方のうち、休業中に賃金、休業手当を受けることができなかった労働者個人に対して、えー、支払われる支援金や給付金のことなんですね。で今、中小企業と申し上げましたけれども、えー、菅さんの今週の会見であるとか、あるいは昨日の衆院予算委員会での答弁の中でも、大企業に勤めていらっしゃる方で非正規労働の方というのも対象となるようであります。まあ今後、そういったところがですね、明言されてますんで、すでに。あとは制度設計だけなので、え、えー、まあ制度設計も何も、すでに中小企業向けには出てるので、え、あの、書類の受付の間口を広げるっていうだけなので、もうすぐにできるもんであろうとは思います。はい。えー、で、正社員の方契約社員の方さらにはパートですとか雇用保険に加入していない学生アルバイトの人それから日本国内で働く外国人の労働者や技能実習生なども対象となりますので、まあ、そういう意味では間口は非常に広いということになりますで、まあ、コロナの影響で出勤の日数パートアルバイトの回数減ったのに勤め先の会社から休業手当てもらってないという方が対象になりますでいくらもらえるのかというところなんですが休業前の賃金の8割、80%。1>, で1日の上限が1万1000円、えー、国が休業実績に応じて支給するというものでございますで例えばですねあの本来は1日8時間勤務だったものが3時間に時短になったという場合、えー、1日4時間以内の就労,就労であれば半日2分の1休業したものとして、まあ、半休取ったと半休分出てないよねという形になって対象となるとだからあの、休みだけじゃないんですよ。時間が短くなったのも対象になってこれ覚えておいてください。それから、えー、シフト勤務で、集合勤務だったものが週3になったよ、というような場合も対象になります。全部が全部休みだったわけじゃないから、私一部働いてるから対象じゃないよねってわけじゃないね、えー。これも覚えておいてください。えー、それから、あのー、きっちりね、こういったものを申請しといた方がいいと思う。シフトが短くなった減った、勤め先から休業手当てもらってないという方、対象となる可能性が非常に高いということです。で、えー、現在、休業支援金が申請できるのは、去年の10月1日以降にコロナの影響を受けて休んだのに、休業手当てもらってないという人なんですね。ただし、休業した期間が去年の4月から9月の間の方も、えー、申請の遅れた理由などをきちんと説明した上で厚労省に相談した方がいいかもしれません。えあの特段の理由というものがあればえ、認められる場合があると。で、それから、えー、勤務時間の短縮がきつくて、辞めちゃったっていう人。ね。あの、いや、これ休業って言ってシフトが一ね、週に一回三時間じゃもう生活にならないからやめちゃったっていう方も、在職中にもらえなかった分っていうのは申請すれば受け取れる可能性があると。いうことなんで、これも、あの、トライしてみて、価値はあると思います。え、他にもですね、バイト掛け持ちしてる方など様々なケースもありますんで、結構ね、個別具体的にいろんな事情があるんで、まずは、えー、お問い合わせください。え、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応、休業支援金、給付金コールセンター。ここに特化したコールセンターがあります。電話番号です。0120-221-2760120 221276。ただこれ、今かけてもつながりません。平日朝8時半から夜8時まで。で、土日祝日もやってますが、えー、朝8時半から夕方5時15分までとなっております。えー、詳しくは厚労省ホームページご確認ください。特別企画確定申告直前知っておきたいコロナとお金様々な支援策を取り上げてまいりましたが放送では伝えきれなかった部分もあります番組ホームページでは5日間取り上げた様々な支援策のリンク先を公開しておりますのでお確かめください、まあ、表にまとめたりしたかったんですけれどもこれ制度が結構コロコロ変わったりとかですね、えー、拡充されたりなんてことがありますので、えー、リンク先で最新の情報を確認いただければと思いますえー、そして晴れて申請が完了したり、給付が下りたという方、えー、ぜひ番組にその感想や体験談などをお寄せください。難しかった、もらえなかった、えー、ここで引っかかっているというようなお話もですね、コ、えージアットマーク 1242.com、COZY コージアットマーク 1242.com でお待ちしています。対象となる方に一人でも多くこのお金が渡りますようにえそして一刻も早く生活が立て直りますようにということで、えー、5日間の特集まとめてご紹介いたしましたお相手日本放送アナウンサー飯田浩二でした。